1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Katzenpodcast. In dieser Folge geht es nochmal um das Thema Katzenschutz. Und Katzenschutz, das habe ich ja schon in der vorhergehenden Folge ein wenig erklärt, ist leider gar nicht so einfach und oftmals mit Komplikationen verbunden. Teils gesetzlicher Natur, teils auch menschlicher Natur. Es geht oft in der Kommunikation schief und heute habe ich einen ganz wunderbaren Interviewpartner, nämlich den Michael Selle aus Bonn, der ebenfalls ein aktiver Tierschützer, Katzenschützer ist und sich da wirklich schon das eine oder andere Bein ausgerissen hat, um Katzen zu helfen und die Geschichte ist deshalb so besonders, weil ich sie am Rande auch miterlebt und mitbegleitet habe und die möchte ich euch oder möchten wir euch heute ein bisschen näher vorstellen. Hallo Michael. Hallo Sabine. Ich habe gerade gesagt, es geht um eine Katzengeschichte, um eine Tierschutzgeschichte. Ähm, genauer gesagt geht es um Katzen, die du bis vor kurzem noch intensiv betreut hast. Erzähl doch mal, wie es dazu gekommen ist.
2: Ja, und zwar ähm, habe ich die Katzen in einem Schrebergarten vorgefunden. Der alte Besitzer hat sich da um die Katzen nicht mehr gekümmert und die waren dann in Anführungsstrichen dann natürlich äh, auf sich alleine gestellt und habe dann äh, zusammen mit dem Tierheim in Bonn äh, direkt erstmal eine Einfangaktion gestartet, äh, damit die kastriert werden. Das war auch noch vor der eigentlichen Kastrationspflicht hier bei uns in Bonn mhm. und habe also schon mal erstmal dafür gesorgt, dass dann da äh, kein Nachwuchs mehr gezeugt wird, äh, weil das dann ja zu mehr Katzenelend führt.
1: Und einfangen, das hatte ich auch schon mal in einer Folge mit dem Katzenschutzverein Dortmund ein bisschen näher besprochen. Einfangen, das klingt immer so böse, aber das ist es ja gar nicht, weil es wirklich wichtig ist, damit es nicht noch mehr Katzen werden und damit die Katzen auch vernünftig betreut werden können. Die, die Einfangaktion genau. war die damals... Einfach oder ist das auch so ein bisschen aufwendiger gewesen?
2: Also für mich war es auf jeden Fall ein bisschen aufwendiger, weil äh, ohne Auto äh, hat man dann die Lebendfallen äh, erstmal mit Bus und Bahn transportiert aus dem Tierheim. Ui, ja. ähm, ja, und dann muss man halt gucken, wie die genau funktionieren. Ne? Und wenn man das das erste Mal macht, ist natürlich da so viel äh, Blut und Schweiß dabei, dass man irgendwas falsch machen könnte. Und war dann froh, dass tatsächlich dann die erste und die zweite Katze äh, tatsächlich dann in diese Lebenfalle reingegangen sind. Die haben wir dann mit einem Bekannten ins Tierheim gefahren und die dritte und vierte äh, zwei Tage später mit der Falle eingefangen, auch wieder ins Tierheim gefahren und die wurden dann dementsprechend dementsprechend kastriert und konnten nachher auch wieder zurück in den Garten.
1: Und die konnten eigentlich ja nur deshalb wieder zurück in den Garten, weil du da quasi warst und gesagt hast, okay, ich übernehme die quasi lockere Betreuung dieser Katzen und schaue, dass es denen gut geht, und Sorge dafür, dass die Essen und Trinken haben und dass das da alles ordentlich vonstatten geht.
2: Genau, richtig. Also das war dann ähm, auch mit den äh, eigentlichen Pächtern des Gartens auch so abgesprochen, dass es okay ist. Die sind auch hingegangen und haben damals doch dann äh, eine Katzenklappe in die Tür eingebaut, damit die halt auch rein können, wenn das Wetter schlecht ist. Mhm. Äh, und waren dementsprechend natürlich dann auch... Ähm, gut behütet, in Anführungsstrichen, wenn ich nicht da war.
1: Mhm.
2: Und ähm, sonst dann halt, wenn ich dann mal irgendwie ein paar Tage auf Urlaub war, habe ich dann immer noch eine Bekannte gehabt, die gefüttert hat. Also da war dann immer dafür gesorgt, dass sie wirklich Essen und Getränke da haben.
0: Mhm
1: das Besondere an den Katzen ist ja leider auch, dass sie nicht so handsam sind, wie wir Menschen uns das so wünschen. Das heißt, das sind jetzt nicht so die typischen Schmusekatzen, die da im Schrebergarten gewohnt haben und von dir betreut wurden, sondern das war eher so, du warst so der Leibeigene, der sich um deren Wohlergehen gekümmert hat, aber anfassen und kuscheln war jetzt nicht so richtig. Nein,
2: also ähm, das, zum Ende hin dann, war es dann so, dass ich sie wirklich dann schon mal ne, streicheln konnte oder sie auch schon mal geköpfelt haben, ähm, oder ich den auch äh, mit der Hand diese Katzenstänkchen geben konnte, aber sobald irgendwo jemand Fremdes äh, da war, waren die natürlich auch weg. Ne? Die mhm. haben die dann auch gedacht, nee, den kennen wir nicht. Äh, dann sind wir weg. Und dann waren die auch dann über alle Berge und haben sich dann erstmal dann wirklich stundenlang nicht mehr gezeigt.
1: Mhm. Also ein ganz klassischer Fall von ja, wahrscheinlich in der Wildnis geborenen Katzen, die in den ersten wichtigen Wochen ihres Lebens keinen Menschenkontakt hatten oder noch keinen positiven Menschenkontakt wahrscheinlich genau. nicht hatten. So muss man Richtig. es genauer sagen. Und das macht es dann dem Tierfreund, dem Katzenfreund, so wie dir zum Beispiel, dann eben auch schwer, die Katzen zu versorgen. Da muss man schon Geduld haben und da muss man auch... Mh, Ehrgeiz haben, weil ich glaube einfach, viele Menschen denken dann, ach, wenn die nicht mit mir schmusen wollen, dann will ich auch nicht mit denen mehr machen. So. Und du hast also diese ehrenvolle Aufgabe gehabt, die Katzen weiter zu betreuen. Hast das jetzt echt lange gemacht? Also ich habe das ja immer so ein bisschen mitbekommen. Das waren jetzt einige Jahre, oder?
2: Insgesamt waren es jetzt knapp 13 Jahre, die ich wow. das, äh, wo dann halt wirklich jeden Tag ähm, neben der häuslichen Pflege dann halt ne oder äh, damals, wo ich noch arbeiten konnte, nach der Arbeit äh, dahingegangen bin und Futter gegeben habe, äh, geguckt habe, ob alles in Ordnung ist und mich dann wieder auf den Weg nach Hause gemacht habe. Mhm. Ähm, das war dann, das war schon schön. Ne? Ähm, ja. Jetzt Mache ich das jetzt seit knapp drei Wochen nicht mehr, das fehlt mir schon. Aber ähm, nun gut, wenn die neuen Pächter das nicht wollen, äh, kann ich die halt auch nicht zwingen. Ne?
1: Das ist auch genau das richtige Stichwort, du machst es jetzt nicht mehr, weil es hat sich einiges verändert bei euch im Schriebergarten. Das heißt, der genau. Pächter hat gewechselt Richtig. und die neuen Pächter sind oder waren nicht damit einverstanden, dass die Katzen dort bleiben dürfen. Da kann man jetzt Vielleicht noch mit einem Auge zudrücken, auch als Tierfreund sagen, okay, die Tiere sind nicht jedermanns Sache, kann man vielleicht noch nachvollziehen, aber es ist insgesamt extrem unglücklich abgelaufen. Wie war das? Was ist da so abgelaufen?
2: Ja, es war so also dann, ähm, ich habe für dieses Jahr für den Garten noch die volle Pacht bezahlt äh, von 240 Euro und hatte dann halt vor kurzem die SM, äh, eine WhatsApp-Nachricht, äh, dass ich bitte den Garten räumen sollte äh, und das nicht auf die lange Bank schieben sollte, weil äh, sie den Garten abgegeben hat. Haben und damit nichts mehr zu tun haben möchten auch die neuen Pächter halt nichts mit Katzen zu tun haben möchten und so musste man mhm. dann halt Knall auf Fall ähm, auch mit Hilfe eines anderen ähm, Tierschutzvereins ähm, dann ähm, versuchen diese Katzen einzufangen was m, ja mehr oder weniger gelungen ist
1: also muss man so drumherum noch ein bisschen erzählen also wir haben dann direkt den heißen Draht gehabt du hast dich genau. relativ schnell auch bei mir gemeldet und um Hilfe gebeten ähm, wir haben Gott und die Welt verrückt gemacht mit dem Thema. Ich hoffe, im Positiven verrückt gemacht, weil wir einfach um Hilfe gebeten haben. Wir haben gesagt, okay, wir haben jetzt die Situation, dass drei Katzen an der Zahl, die dort vor Ort leben durften bislang, dort dringend weg müssen und gruseligerweise, und das fand ich halt wirklich doof da dran, haben die neuen Pächter die auch wirklich so die Pistole auf die Brust gesetzt und haben gesagt, bis ich glaube, wir hatten äh, eine Woche oder eine so, ne, war das? Richtig, genau. So nächste Woche Freitag oder so war die Aussage, da müssen genau. die Katzen weg. Richtig. Und ähm, dann, dann ging es natürlich los, wohin mit den Katzen, weil das ist eben genau der Punkt, Wildlinge, die sich nicht von Menschen anfassen lassen die werden natürlich auch nicht so gerne aufgenommen. Da braucht man erstmal einen geeigneten Ort. Das sind Freigänger, dass das auch alles funktioniert. Man braucht Menschen, die das akzeptieren, so wie du das die ganzen Jahre akzeptiert hast, dass es eben keine Schmusekatzen sind. Nee. Und das auch noch gespickt mit dem brisanten Thema Corona, wo ja eh die Welt so ein bisschen verrückt spielt, hier oder da. Das war nicht ganz so einfach. Aber es haben sich erfreulicherweise Menschen gemeldet. Und das hat mich auch gewundert. Wir haben recht viele Rückmeldungen bekommen von Interessenten. Die gesagt haben, hey, wir können uns das vorstellen oder ich kann mir das vorstellen. Trotzdem war oder ist es für dich als Katzenbetreuer dann nicht so einfach gewesen. Richtig. weil Die Situation war halt die, du musstest gucken, dass du die Katzen irgendwie eingefangen bekommst, genau. was ja auch nicht so schnell geht. Richtig. Und andererseits musste man auch die Interessenten vertrösten und gucken, wie es da weitergeht. Und da sind dann verrückterweise auch nicht alle Interessenten gleichermaßen, mh, ich sag jetzt mal entspannt oder neutral mit umgegangen. Es gab auch durchaus Interessenten, die böse waren, weil du, weil ich vermeintlich nicht schnell genug reagiert haben auf die Anfragen. Und ähm, das Verständnis auch von diesen tierlieben Menschen, und das soll jetzt bitte niemand falsch verstehen, ich finde es großartig, wenn Menschen überhaupt reagieren und Interesse zeigen. Aber da war trotzdem das Verständnis nicht da, dass sowas einfach dann auch mal länger dauert und dass es auch Zeit braucht, die Katzen einzufangen. Denn es ist ja noch was anderes blöd passiert, die haben dich ja quasi dort ausgesperrt, ne? Mit, also die, die Lebensfalle eingesperrt und dich ausgesperrt, sodass du da kaum noch handeln konntest. Wie war das da, Michael?
2: Genau, also das war so, dass ich, ähm, ja, die äh, letzten Tage dann ähm, morgens und abends hingegangen bin, ne, um halt zu gucken, weil ich auch gerade dann zu dem Zeitpunkt diese äh, Hitzewelle hatte, mhm. ähm, dass sie ja nicht so lange in dem Käfig drin schmoren müssen. Äh, mich halt jetzt, wie gesagt, morgens und abends hingegangen und äh, bin dann abends auf dem Weg dahin, gucke auf die Türe und sehe ein neues Schloss drauf. Und dann war für mich natürlich klar, an dieser Stelle ist dann, für mich erstmal bin ich mit meinem Latein am Ende, habe dann meinen Tierschutzverein nochmal angerufen und die hat sich dann nochmal mit dem äh, alten Pächter in Verbindung gesetzt und nochmal sich dann am nächsten Tag getroffen. Und die haben dann die Vereinbarung getroffen, dass dann die Falle da stehen darf ähm, und dass dann halt dementsprechend geguckt wird, äh, ob die Katze drin ist und dann wird sie angerufen, dann kann sie die Katze abholen, aber ich äh, soll ja den Garten bitte nicht mehr betreten. Hm. Und da ist halt das Schwierige an der Sache. Ne? Das ja,
1: das heißt, die Katzen, die da eigentlich so ein gewohnten Alltag hatten, die der Alltag wurde erstmal auf den Kopf gestellt. Du hattest mir seinerzeit erzählt, es wurden relativ schnell auch Baumaßnahmen da begonnen, rund um den Schrebergarten und äh, alles wurde auf den Kopf gestellt. Das hat die Katzen natürlich nochmal mehr in Aufruhr versetzt und es auch nochmal schwieriger gemacht, die dann allesamt einzufangen. Eben. Aktuell ist es ja so, dass von den Dreien Gott sei Dank mittlerweile zwei quasi gefangen sind, aber eine Katze... Genau ein Kater ist immer noch nicht gefangen, aufgrund dessen, Richtig. dass da eigentlich immer gegengearbeitet wurde. Und das finde ich ist genau. auch was, das muss man mal so ganz offen sagen, das ist ein echtes Arschlochverhalten. Ich glaube, das Wort habe ich im Katzenpodcast noch nie gesagt, aber jetzt sage ich es mal, es ist echtes Arschlochverhalten, weil man wollte ja dem Wunsch nachkommen, die Katzen dort wegzubringen, aber dass das dann auch noch dermaßen vereitelt wurde oder mh, ja kompliziert gemacht wurde durch das eigene Verhalten, da scheint irgendwie keiner mitgedacht zu haben. Das finde ich persönlich äh, extrem schade, weil das macht es jetzt eben im Nachgang für die Katzen und für euch, beziehungsweise für den Tierschutzverein ja auch extrem schwierig, die verbliebene Katze, den Kater dann noch einzufangen.
2: Eben, das ist dann halt meine größte Sorge, ne? dass wir den Grisou wahrscheinlich auch vielleicht gar nicht mehr kriegen,
1: mhm.
2: weil wir natürlich dann da auch mit Hund im Garten ne? und äh, nebenan im Garten ist Remi Demi und an im Garten ist Remi Demi. Gut, bei Corona-Zeiten, ich kann versteht, die möchten irgendwo alle raus, die möchten ja. irgendwo hin, ja. wo sie hingehen können. Ähm, dass das natürlich jetzt noch eine schweren hinzukam, äh, aber trotzdem tut es mir für die Katze leid. Ne? Also, die habe ich ja. quasi so gesehen mit groß bezogen und äh, das war dann von heute auf morgen vorbei und ich weiß natürlich jetzt aktuell nicht, wie es ihr geht. Ne? Hm.
1: Und das ist für jemanden, der so ein großes Herz für Tiere hat, wie, wie du es bist, natürlich auch äh, eine extrem belastende Situation, also für den Menschen, der da involviert ist, aber ich möchte auch nicht wissen, wie es dem Grisou vielleicht geht, weil seine beiden ja. Katzenkolleginnen und ja sind ja zwei Mädels gewesen, die beiden Katzenkolleginnen, die sind nicht mehr da, da wird er sich auch wundern, wo die geblieben sind und er muss jetzt gucken, wie er klarkommt und ja geht hoffentlich noch irgendwann in die Falle. Aber im Augenblick sieht es leider nicht so gut aus, sagtest du. Ne?
2: Genau, also ähm, da da immer noch weiterhin gearbeitet wird, ne, äh, sehe ich persönlich, also ich bin ja sowieso Berufspessimist, so also gut wie gar keine Chancen mehr nach der Zeit jetzt, das sind jetzt knapp drei Wochen Mhm. wo wir da äh, dran sind. Ähm, wenn er bis jetzt nicht reingegangen ist, aber danach noch mal reingeht äh, in diese Lebenfalle und wie ihn dann ins Tierheim bringen können, das ist für mich zumindest persönlich so ein bisschen, ich weiß nicht.
1: Mhm. Ja, ist irgendwie schwierig. Da hilft nur erstmal Daumen drücken. Das ist jetzt offiziell noch mal, an, oder das heißt offiziell, final an den Tierschutzverein bei dir im Ort übergeben worden, weil du ja da eben genau. jetzt auch keine Handhabe mehr hast. Insofern ist Richtig. es auch eigentlich gut, dass das jetzt noch mal von offizieller Seite aus gesteuert wird. Aber ähm, eine Katze ist eingefangen und wartet genau. jetzt quasi die Quarantänezeit ab. Und eine andere Katze ist untergekommen. Das ist auch schön. Die ist also schon vermittelt und... Ich möchte an dieser Stelle einfach nochmal dazu anregen, darüber nachzudenken, wie so eine Situation abläuft. Und deshalb fand ich es auch total schön, dass du dich bereit erklärt hast, das Interview zu geben und ein bisschen darüber zu erzählen. Denn ich glaube, oder ich bin überzeugt, dass es Menschen gibt, die es nicht böse meinen und sich trotzdem total falsch verhalten in so einer Situation. Sei es die neuen Pächter oder die Menschen, die dann einfach sagen, wir möchten die Katzen nicht haben, aber auch die Interessenten, die die Katzen aufgenommen hätten. Also wir haben wirklich so schnell wie möglich alle Anfragen beantwortet und es hat mir echt ein bisschen auch im Herzen wehgetan, dass da einige nicht ganz so nette Rückmeldungen kamen, so nach dem Motto, wenn ihr das nicht nötig habt, dann scheint das ja wohl alles hinfällig zu sein, weil es dann einfach nicht schnell genug ging und wir haben versucht, die Kommunikation so transparent wie möglich zu machen so schnell wie möglich zu machen. Das ist auch das Einzige, was man tun kann. Ähm, wir haben auch die offiziellen Kanäle, die wir genutzt haben, sei es social media Posts ähm, oder Profilbeiträge überall, wo man das hatte, ankündigen können oder die Suche verbreiten können. Ähm, das haben wir auch mit den entsprechenden Updates wieder ergänzt, damit einfach die Leute wissen, okay, ähm, wir brauchen jetzt nicht mehr weiter teilen und uns Sorgen machen, das läuft jetzt, wie auch immer, aber es läuft. Und trotzdem gibt es irgendwie an manchen Stellen, das spürt man dann einfach auch, so, so ein gewisses ungutes Gefühl. Es ist nicht einfach und jeder, der schon mal ein bisschen was mit Tierschutz gemacht hat, der müsste, sollte eigentlich wissen, dass es immer mehrere Beteiligte gibt, die da eine Rolle spielen. Man muss auch die Zeit investieren. Also ähm, Michael, du hast jede Menge Zeit investiert. Ich habe meinen kleinen Teil dazu beigetragen und auch Zeit investiert, das so ein bisschen zu koordinieren.
2: Dafür bin ich wirklich sehr dankbar. Ne, Das war eine riesengroße Unterstützung, weil ähm, das allein schon hat auch gezeigt, dass es da draußen noch Leute gibt, die wirklich noch ein bisschen Herz haben ähm, und die ähm, auch noch unterstützen, auch wenn es Kilometer entfernt sind und wie gesagt, das äh, hat mir sehr, sehr gut das getan. Ist,
1: äh, vielen Dank, also, das, aber keine Ursache, das habe ich wirklich von Herzen gern gemacht, wenn auch ich es aus den Gedankengründen sehr, sehr selten mache und ähm, man kann nur eine bedingte Menge an ernsthaften Vermittlungsaktionen begleiten, behaupte ich mal, die, die das regelmäßig machen müssen, weil sie ganz aktiv im Tierschutz sind, im Katzenschutz sind, die kennen das Problem. Das eigene Umfeld kriegt gefühlt täglich fünf, sechs, sieben, zwölf, 20 Vermittlungskandidaten vor den Latz geknallt, sei es per Social Media, über persönliche Kanäle, über persönliche Kontakte, über Nachfragen und dann ist das eigene Kontaktpotenzial einfach irgendwann mal erschöpft. Und und diejenigen, die dann eben nicht genauso tierverrückt sind oder katzenverrückt sind oder sich damit engagieren wollen, die sind dann auch irgendwann mal genervt und sagen, jetzt reicht's aber mal mit den ganzen äh, Nachrichten zum Thema schon wieder eine neue Katze, die ein Zuhause sucht. Wir haben einfach dieses große... Potenzial oder diese, diese große Menge an Katzen, die immer wieder ein Zuhause suchen, egal wo sie herkommen und da sind dann manche Menschen auch irgendwann bedient, Den reicht es dann. So, wenn die dreimal geantwortet haben, nee, ich weiß keinen Platz, dann ist irgendwann mal gut und das macht es eben auch so schwierig. Andersrum muss man natürlich auch sagen, wir haben über die sozialen Medien Wahnsinnsmöglichkeiten auch in die Breite zu gehen. Wir hatten auch äh, Interesse Interessenten oder vorwiegend sogar Interessenten von relativ weit weg, die gesagt haben, wir könnten uns das vorstellen. Wir haben einen Bauernhof, wir haben einen Stall, wir haben keine Ahnung was. Und trotzdem ist dann letztendlich das A und O die Kommunikation. Und das ist wie ein Sackflöden. Denn man muss eben verschiedene Kommunikationswege einhalten. Ich wusste dann zum Teil auch nicht genau, ähm, obwohl Michael mich quasi täglich äh, auf den neuesten Stand gebracht hat. Ich wusste manchmal auch den Zwischenstand dann eben nicht und wollte da auch nichts Falsches sagen. habe dann an Michael verwiesen und das ist schwierig. Also da muss man auch gucken, dass man das Team möglichst klein und überschaubar hält, weil ansonsten läuft das aus dem Ruder und man hat mehr genervte Tierfreunde dann um sich herum, als dass man vorwärts kommt. Wir haben da schon drüber gesprochen, Michael, aber ich würde da gerne nochmal pieksen an der Stelle. Ähm... Du hast mir gesagt, du bist erstmal bedient, nicht im bösen Sinne bedient, aber deine Energie ist jetzt erstmal zum am Ende, oder?
2: Das ist richtig. Also Moment, ähm, weil das hat mir dann so quasi den äh, letzten Rest gegeben, weil, äh, wie der weißt, davor eine Katze gestorben, dann mein Onkel gestorben, äh, ich Gesundheit nicht auch nicht so ne ganz gut. Mhm. Und dann noch das mit dem Garten und das dann so also auf Ex und Hoppen, das muss schnell gemacht werden. Ähm, das hat mir... Vor allen Dingen dann das Letztere, sehr viele schlaflose Nächte mhm. bereitet und ähm, jetzt gucke ich mal, dass ich mir wieder ein bisschen Energie tanke, um mich dann auch später wieder dem Kassenschutz wieder äh, zuzuwidmen, weil, wie gesagt, im Moment brauche ich, glaube ich, erstmal irgendwie so ein bisschen was gefühlte Auszeit, mhm. ähm, weil das Ganze macht schon Spaß ne? und also, man kriegt ja auch in Anführungsstrichen was zurück von den Tieren ne? und sei ja. es, wenn man dann äh, und man wird nur angemaut nach dem Motto, danke fürs Fressen, ist das ja auch schon eine quasi Dankeschön, eine Belohnung und ein schönes Erlebnis. Absolut. Und das, das fehlt mir halt natürlich jetzt. Ne? Nur jetzt denke ich mir auch so, jetzt guck mal ein bisschen was auf dich. Ähm, guck mal, dass du so ein bisschen was runterkommst. Es laufen ja für mich noch andere Sachen ähm, nebenbei, die ähm, hoffentlich mal irgendwie mal gut ausgehen. Ähm, so dass ich sage, im Moment... Ähm, wenn es irgendwas Kleines ist, mache ich das gerne, aber sowas Größeres mit Fangaktion oder so, da bin ich jetzt erstmal im Moment, äh, glaube ich,
0: draußen.
1: Das kann ich auch absolut verstehen und das ist auch nochmal eine wichtige Info für alle, die sich um Tierschutz, um Katzenschutz kümmern, man muss notgedrungen erstmal gucken, dass man für sich selbst gut sorgt, dass man das mental durchstehen kann, weil wenn man total genervt ist und keine Energie mehr hat, dann wird es eben auch mit den Vermittlungen schwierig und da ziehe ich jedes Mal den Hut vor all denen, die regelmäßig, ganz aktiv solche Sachen begleiten, die sich gefühlt stundenlang, oder nicht nur gefühlt, die sich wirklich stundenlang ins Gebüsch setzen äh, und warten, bis äh, Katzen eingefangen sind, bis man die versorgen kann, weil man kann ja bei den Temperaturen nicht einfach so die Falle aufstellen oder auch generell nicht. Die, die Katzen brauchen ja auch ähm, eine entsprechende Versorgung, was zu trinken, was zu fressen und da kann man ja nicht sagen, ach, ich gehe nach drei, vier Tagen mal gucken, ob da jemand in, in die Falle getappt ist, weil das wäre ja der total Horror für das betreffende Tier. Und dementsprechend muss man echt gucken, dass man da selbst fit ist. Ja, Michael, ich drücke total feste die Daumen, dass äh, Grisou auch noch in die Falle geht und dann vermittelt werden kann. Allen, die uns geholfen haben, danke ich nochmal ganz, ganz offiziell mit einem riesen, riesen Herz, <lacht> mit einem virtuellen Herz ähm, für die Unterstützung. Das war wirklich großartig. Das hat mich auch wirklich überwältigt, weil ich... Mh, echt auch sehr pessimistisch an die Sache rangegangen bin. Ich habe also echt nicht damit gerechnet, dass wir so schnell positive Rückmeldungen bekommen für Potenzielle Plätze, wo die Katzen dann schlussendlich bleiben können. Und es haben auch Leute unterstützt, die gesagt haben, ah, eigentlich will ich ja jetzt gar nicht. Und, aber ich weiß, ne, du machst hier so viel Katzenkram. Ich teile es jetzt auch ja. mal. Und da war ich wirklich gerührt, dass dann auch einige, von denen ich sonst katzentechnisch gar nicht so viel für Rückmeldung bekomme, dass die gesagt haben, dass sie äh, uns oder dich dabei unterstützen und dass dann so viele Rückmeldungen dazu gekommen sind. Ja, Michael, ich hoffe sehr, dass du bald wieder Energie hast. So, Menschen ja. wie dich brauchen wir einfach und die Katzen brauchen Menschen wie dich. Danke
2: dir. <lacht> ja, das
1: ist, <lacht> ja, das ist doch so.
2: Es ist, 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 waren 13 Jahre ne? und äh, ich hätte es nicht 13 Jahre gemacht, wenn es mir nicht Spaß gemacht hätte. Ne? Und ich hätte es auch weitere 13 Jahre gemacht. Nur äh, wenn dann irgendwo irgendeiner querschießt und aus irgendwelchen Gründen, was auch immer, äh, dann sagt die, will ich nicht mehr. Dann ist das leider schade, dass es zu Ende geht. Aber dann es ist es halt leider so, ne?
1: Kann ich absolut verstehen. Aber ich wünsche dir jetzt erstmal alles Gute für dich persönlich und auch für deine süßen Katzen, <lacht> dass das alles weiterhin so schön funktioniert. Und ich bin ganz sicher, dass irgendwann wieder eine Katzengeschichte bei dir anklopfen wird. So ist es bei mir auch immer, wenn ich mal eine Pause mache. Irgendwann passiert dann wieder irgendetwas, wo man dann sagt: Na gut, da ähm, versuche ich doch mal irgendwie zu helfen oder irgendwie was zu bewegen mit den Mitteln, die man hat. Also da muss halt jeder auch für sich selbst gucken. Gucken, wie viel Zeit er investieren kann und möchte. Das ist finde ich super wichtig. Und ja, in diesem Sinne, Michael, danke, dass du dich gekümmert hast. Sehr gerne, Sabine. Und danke, dass du auch in dieser Podcast-Folge dabei warst. Sehr, sehr gerne. Und allen, ähm, die zugehört haben, wünsche ich auch eine schöne Zeit und sage bis demnächst. Tschüss.
0: Das war eine Folge des Miau-Katzen- Podcasts von Sabine Rutenfranz.